0: Hej och välkommen till OFR-podden med mig Åsa Bjärkesjö och idag så har jag Cecilia Kyrtelius Larsson, vår försäkrings- och pensionsexpert här på OFR med mig. Välkommen Cecilia! Tackar, tackar! Du kan väl presentera dig själv lite kort och berätta lite om din bakgrund och din roll här på OFR?
1: Ja, jag har jobbat här på OFR sedan tre år tillbaka. Och, eh, dessförinnan jobbade jag på en facklig organisation i drygt 13 år. Och, eh, jag började med pension och försäkringsfrågor eh, 10-11 år sedan, 2006. Och, eh, dessförinnan så har jag jobbat med egenföretagarfrågor, hälso- och sjukvårdsjuridik och så. Men det är just pensioner som jag, och försäkringar förstås som jag brinner för.
0: Du och Svante Linje arbetar ju med tjänstepensionsavtalen här på OFR och jag undrar hur ser pensionssystemen ut på statlig respektive kommunal sektor?
1: De är ganska lika varandra kan man säga. För på både kommunala och statliga sektorn så finns det två typer av avtal och det är premiebestämt och förmånsbestämt. Systemen är, ja, de är lika varandra, så att säga. det är i detaljerna som de skiljer sig åt. Men premiebestämt, det menas då med att uh, arbetstagaren får en uh, premie avsatt. Och det är då utifrån vad man har för lön. Och på lönedelar upp till 38,4 ungefär så får man 4,5%. Och på lönedelar över det får man 30 procent. Och det gäller både på kommunala och statliga sidan. På statliga sidan så finns därutöver ålderspensionflex som det kallas för, som är 1,5 procent. Och den kan man då använda för att antingen gå ner i arbetstid i slutet av yrkeslivet eller också att öka på sin ålderspension. Det är de här nyare, premiebestämda tjänstepensionsavtalen. Och på på kommunala sidan heter det kap KL och kom 2014. På statliga sidan så är det PA16 avdelning 1 och kom förra året 2016. Men sen har vi då även de förmånsbestämda tjänstepensionsavtalen. Och på kommunala sidan heter det KAP KL och på statliga sidan heter det tidigare PA03 men från förra året då, 2016 så heter det PA16 avdelning 2. Och det innebär då att man får dels en avgiftsbestämd del 4,5% och dessutom då en förmånsbestämd del på lönedelar över 38 och 4. På statliga sidan finns det övergångsbestämmelser också som gör att man kan få även förmånsbestämt på lönedelar under det här. Men de är i princip de samma. Procentsatserna på den förmånsbestämda delen skiljer sig lite åt men i huvudsak är de de samma.
0: Det finns ju de arbetstagare som kanske lockas att flytta över från förmånsbestämt till exempel till premiebestämt system. Vad kan vara faran med det?
1: Faran med det kan vara att eh, om man har jobbat deltid en viss del av sitt liv så eh, de premiebestämda systemen de utgår ju från vad man har för lön under hela yrkeslivet. Och så samlar man på sig då en påse pengar och så får man avkastning på de här pengarna. Men när man har ett förmånsbestämt system så tittar man ju på lönerna i slutet av yrkeslivet och då spelar det ingen roll om man har jobbat deltid tidigare. Men det ska i och för sig sägas också att eh, om man är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen så får man inte någon sämre pension på grund av det utan man får faktiskt inbetalningar som om man inte var föräldraledig eller sjuk i de premiebestämda systemen. Men man måste verkligen tänka sig för om man har ett inkänande i en förmånsbestämd pensionssystem för att det kan bli en lägre pension om man går över det. Så att man ska verkligen akta sig för det. För att oftast så gör man ju kanske sena lönekarriärer som vi kallar det för. att Man får en, en ganska bra lön i slutet av yrkeslivet och då vill man ju gärna ha en pension utifrån den lönen.
0: Om man byter jobb mellan sektorerna, mellan kanske kommunalt och går till statligt, vad behöver man tänka på då?
1: Ja, då behöver man tänka på om man nu har premiebestämt system, eh, om man är ung då. Och har gått in i ett premiebestämt system från början så är det egentligen inga problem att byta sektor. Då fortsätter man samma typ av intjänande på det nya jobbet. Men har man ett intjänande i förmånsbestämd pension då måste man tänka sig för lite grann. För att, eh, när man räknar ut en förmånsbestämd pension så tittar man ju på hur många år man har jobbat i sektorn. Och byter man sektor, kanske från stat till kommun, då, då kan det bli en lägre pension. Man behöver fundera lite kring hur pensionen blir. Och, och kontakta sin fackliga organisation framför allt, men även sin arbetsgivare.
0: Finns det något annat som det är viktigt att hålla koll på?
1: Ja, någonting som jag faktiskt inte har sagt, det är ju att de här premiebestämda systemen de gäller ju automatiskt för vissa åldersgrupper. Och på kommunala sidan där ACAP gäller, det gäller för de som är födda 86 och senare. För de som är födda före 86, då är det ju det förmånsbestämda pensionssystemet då som gäller. Och då är det CAP-KL. På statliga sektorn, då gäller det premibestämda systemet för de som är födda 88 och senare. Och för de som är födda före 88 gäller. PA 16 avdelning 2, då, det vill säga det förmånsbestämda systemet. Sen en annan sak som kan vara viktig att känna till det är ju att pensionsavtalen också innehåller ett efterlevande skydd. Arbetstagaren avlider och så finns ett skydd som en efterlevande pension. Arbetstagaren kan också bestämma om den här avgiftsbestämda delen ska innehålla ett återbetalningsskydd som det kallas för. Och då, vid dödsfall, så kommer hela kapitalet att betalas ut till efterlevande. Men det är bara vissa efterlevande som kan ta emot de här pengarna.
0: Och det är inkomstskattelagen som styr det. När efterlevandeskyddet, är det någonting som de efterlevande behöver själva ta kontakt för att få ut också? Eller är det någonting som sköts med automatik?
1: Ja, de efterlevande ska kontakta arbetsgivaren absolut när det gäller den här efterlevande pensionen och när det gäller återbetalningsskyddet i de här försäkringarna som man har då om man har valt fonder till exempel eller en traditionell pensionsförsäkring för sitt sparande, ja då är det ju till det försäkringsbolag som, har, som håller i placeringarna så att säga. Sen är det så på statliga sidan så kan arbetstagaren inte välja placering för hela kapitalet utan en del går in i ett obligatorium som det kallas för och det är då traditionella pensionsförsäkringar.
0: Färskansli så är det ju du Cecilia och som arbetar med pensionsfrågorna. Hur arbetar ni med dem?
1: Ja vi har ju förhandlingsmandat ifrån de förbund som är kopplade till oss och eh, vi förhandlar med arbetsgivarorganisationerna på kommunal sektor är det SKL och Pakta och på statlig sektor är det Arbetsgivarverket. Så att vi förhandlar nya pensionsavtal och försäkringsavtal och utvecklar de avtalen genom förhandlingar också. Vi ingår i nämnder också så att vi kan påverka även i de sammanhangen.
0: Och så har ni pensionsgrupp som samlas också några gånger per termin, eller hur? Med representanter från förbunden. Ja, vi brukar ses en gång i månaden ungefär och då ingår
1: våra förbund då i de här grupperna. och Där Utbyter vi uh, olika tankar och ja, expertgrupp helt enkelt som utvecklar frågorna vidare så att säga.
0: Och hur är det Cecilia? Vad är det som driver dig personligen att jobba med pensionsfrågor? Du sa redan i början att du brinner för de här pensionsfrågorna.
1: Ja nej, det är väldigt roligt. Uh, när jag jobbade in, inom en facklig organisation så hjälpte jag ju uh, de enskilda individerna med deras uh, pensionsfrågor. Och nu har jag möjlighet att vara med och utveckla och påverka de system som finns. Så det är jätteroligt, verkligen.
0: För pension är ju något väldigt viktigt för alla, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är väldigt viktigt. Tack så mycket. Tack själv.
0: Du har lyssnat till OFR-podden. Och mer information finns på vår hemsida offr.se. Och musiken, den har vi tagit från Free Music Archive. Tack, hej!